0: Ruha şifa muhabbetlere tekrardan hoş geldiniz. Zilhicce özel programımızda artık son bölümdeyiz. Defakarlığı konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Şimdi sen öyle deyince yani biliyorum son bölüm oldu ama senden de önce hüzünlendim.
0: Hüzün çöktü. Bir hanımefendi yazmış lütfen sonra böyle minik minik devam edin. Evet. Yani tabii ki de
1: podcastlerde, derslerde hani 45 dakikalık derslerde olmalı hayatımızda. Ama böyle ara derslerde
0: olmalı inşallah. Bir başka hanımefendi bugün tarafında paylaşmış demiş ki tam arafa günü sarma sararken baklava yaparken dinlemelik diye <gülüyor> çok hoşuma gitti. Çok,
1: çok seviyorum şey sivri zeka insanı <gülüyor> Allah
0: razı olsun herkese. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesi. Yine Enes'in nakledildiğine göre Radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancığı olacaktır. Sancak nasıl bir şeydir? Elimize yani benim şimdi yanımda bir karem var ama bunun bir sopa olduğunu düşünün. Ve ucunda da bir bez parçası asıl olduğunu düşünün. Yani adeta vefasız kendini evet ben vefasızım ve bu vefasızlığım sebebiyle sonucum da şöyle olacak derecesini belli edecektir. Rabbim o günde bizi o vefasızlardan saymasın inşallah. Sevdiklerimize karşı vefalı insanların meylesin inşallah. Ben. Hazreti Aşar radiyallahu anh anlatıyor. Ben peygamber eşlerine hiçbiri Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır. Sonra Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben... Sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek Sen işte bulunurdum da. Allah Resulü Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi. Biz de böyle anlatırız yani. Çok tatlı bir ifade. Üstelik bir de onlar çocuklarım var derdi. Hatice'cim. Hatice ile Hatice annemizi konuşuyoruz. Efendimiz üç şey bize hatırlattı. Bir, baba dostlarını, ana dostlarını ziyaret edeceksin. Neden? Onların dostluklarını devam edeceksin. Ne zaman? Tabii ki baba hayattayken de olabilir. Ama insan baba dostlarını ziyaret ettiğinde baba dostu ona ne anlatır? Babasının güzelliklerini anlatır. Yani sen baban vefat ettikten sonra da baba dostlarını ziyaret ederek babanın hatırasını yaşatmış oluyorsun ve ona bir vefa göstermiş oluyorsun. Onun ilişkilerine bir vefa gösteririz. Allah evlerden ırak Ama günü geldiğinde bu da aklımızda olsun. Anne dostu, baba dostu. Bir diğer rivayet neydi? Vefasızlığın göstergesi olarak bir sancak tutacak vefasız kişi. Bu ne kadar mühim bir şey. Vefa ne kadar önemli. Diğer hasletlerin yanında... Ee, kıymetsiz öylesine bir şey evet evet vefada duyalım gibi bir şey değil. Hakikaten üzerinde durulması gereken bir şey. Hani böyle altının kalın çizgilerle çizildiği bir şey demek ki vefa. Peki nedir vefa? Şöyle şeyler duyuyorum. İşte iyi günde herkes yanında olur. Kötü günde yanında olmak lazım. Hatice'ciğim biz iyi günde yanında olan bir toplum değiliz. Biz kötü günde daha çok yanındayız belki bu sözün etkisi olmuş herkes kötü günde destek sunar ama bakınız mesela düğüne gelir insanlar mesela bebek tebriğine gelir insanlar ama oraya niye geldiğini sorgulamak lazım İyi, biz şöyle bakarız müslüman olarak İyi günde de kötü günde de makul insan olmak düğüne geldin Gelin uzun mu, damat kısa mı diye bakmak için. Cenazeye geldim, etli plan mı çıkardılar, notlu plan mı diye bakmak için. Hazır ayran mı çıkardılar, meyve suyu var mıydı, kızım helva var mı? Yani böyle bir muhabbet için cenazeye mi geldim? Olmaz. Defalarca hatırlatmışızdır biz sohbetlerimizde, bir daha hatırlatalım. Cenaze sahibi yemek çıkarmaz. Ama bu şuna döndü. Evde yemek pişirmiyoruz, dışarıdan pide söylüyoruz. Olmaz. Olamaz yani. Cenan abi gelenlere ikram etmez. Böyle bir şey yoktur. O acısını yaşar ilk üç gün. Taziye de üç gündür zaten. Bir ay sonra taziyeye gelinmez. Oturmaya gelinir. Orada söyleyemediysen söylenir. Ha, ne yapalım? Telefon edelim ilk üç gün içinde. Mesaj çekelim eğer gidemiyorsak ve bu bahsi kapatalım. Acıyı bu kadar çok karşı tarafa yaşatmayalım. Ama biz ne, ne olarak algılıyoruz? E ben çok vefalıyım. Olur mu öyle şey? Bu sünnetteki yeri bu. Hakiki cenaze merasimi bu. Ya da düğün de aynı şekilde. Düğünden bir ay sonra yine düğün bahsini açmak. Şöyleydi, böyleydi. Görümcen neydi öyle? ben beyaz elbise giymişti. O yapılır mı bu falan gibi. Bunlar bizim hep şeyler <gülüyor> E şimdi ne oluyor böylece? Yani düğünü de cenazeyi de hayatın bir yerinde sabitliyorsunuz. ve hayatınızı dönüp sürekli ona göre yaşamaya başlıyorsunuz. 25 yıl önce yaşadığı bir hadiseyi Altın takılma hadisesini 25 yıl önce Hatice'cim karşımda hüngür hüngür ağlayarak anlatan bir hanımefendi görmüştüm. Bir değil belki çok gördüm yani bir tanesi şimdi aklıma geldi. İşte eltisine 3 bilezik takılmış ona 2 bilezik takılmış gibi. İşte sayıları şaşırabilirim. Burada sabitlememiz lazım bizim toplum olarak şeyleri. Hmm, hikayelerimizi sabitlememiz lazım. Hani sabit sabitliyoruz ya biz. Yani onlara sadece düğün ve cenaze bari olmaması gerekiyor. Üç gün, tamam. Üç gün düğün, tamam. Üç gün cenaze, tamam. Vefakarlık, insanların mutlu günlerini ve acılı günlerini tekrar tekrar anlatmak değildir. Onları hatırlatmak da değildir. Ve gidiyoruz Hatice annemize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi. Huyu şöyleydi mi? Böyle, boyu böyleydi diye anlatıyor Efendimiz o sıradaki hanım, Hazreti Ayşe 20'li yaşlarında bir genç yani genç eşinin yanında ne var yanında kim anlatılıyor 50'li yaşlarda bir kadın anlatılıyor Allah Allah nasıl bir iş e, Hazreti Ayşe de bir diyor ki yani kimseyi kıskanmadım o kadar bu kadar dürüstçe bunu ifade edebilmesi bizim için çok önemli. Çünkü şunu bize veriyor. Bir insan insandır. Peygamberin yanında. yani Yanında yöresi de belli bir vakit geçirmiş. Ama o zamanlar çocuktu. Anlamıyordu diyebiliriz. Hani neler döndü. Hazreti Hatice'yi bile hatırlamıyor sonuçta. Ama sonra eşi olduktan sonra yıllarca, yıllarca onun terbiyesindeydi. Ne demek terbiyesindeydi? Efendimiz onu önüne alıp Bak edep budur, ahlak budur, vefa budur, kamlık budur değil mi be de? Sosyal ilişkilerle anlattı. O bir şey yaptı, güldü. Bak o bir şey yaptı, bak seni babandan korudum dedi. Yine güldürdü. Hep onu insani ilişkiler aracılığıyla öğrenmesine vesile oldu birçok şey. Efendimiz sallallahu anh öğretti. Ama Hazreti Ayşe'nin bütün bunlara rağmen kıskançlık duygusunu itiraf ettiğini görüyoruz. Demek ki duygu enge engellenemez bir şeydir. Ama regüle oranı fark eder. Çok özür diliyorum regüle kelimesini kullandığım için. Ama kaç tane psikoloğa sordum. Regülasyonu çevirmiyorlar. Diyorlar ki bu önemli yani biz bunu bir karşılayacak bir kelime bulamadık diyorlar. Ben de bulamadım. Sen ne derdin Haticeciğim? Regulation'ı
0: çevirsen ne derdin? Orada ne anlatmak istediğini tam hiç şey yapman lazım. Tamam söyleyeyim. Şöyle insana duygu gelir.
1: Bu duygu ile ne yapacağı insana kalmıştır. Anlatabildim mi? Yani duygu içimden geldi. Şimdi ben bu kıskançlıkla gelip Hatice'nin kızına zarar da verebilirim. Ama e, o kıskançlığın doğum dalgalarını öyle bekleyin derler ya hani dalga dalga gelip üzerime vurup vurup vurup vurup sakinleşmesini de bekleyebilirim. İşte mesela en büyük Müslüman hanımlar arasındaki yaygın pozitif vibes nedir? Kedi videoları izlemek, bebek videoları izlemek falan Eminim ne, ne olabilir. Çocuklarının eski fotoğraflarına bakmak o andaki duyguyu regulate edebilmek için, sakinleşebilmek için ben buna vazgeçtim, bunu da itiraf edeyim. Çünkü bu bana pozitif bir olmuyor, bunu fark ettim. Bu sadece beni o andan koparıyor. Ben şey yapıyorum ya, yani duruyorum böyle, duruyorum, gözlerimi kapatıyorum. Uyuyabiliyorsam uyuyorum. Çok derinse, çok geliyorsa böyle, hani
0: şuradan böyle bir, bak şimdi tam annem gibi talgada, şuradan böyle. Bir, Sağdan saadan geliyor derler ya. Şöyle bir ateş vuruyor göğse. Dum dum dum bir o artık kalkmı hızlı
1: çalışıyor. Ne oluyor? Beyinde neler oluyor? O sırada çok merak içerisindeyim. Böyle bir hal geldi. Mesela ben durmayı tercih ediyorum. Hiçbir şey yapmamayı. Boş boş bakınmayı. Çocuklar çok kriz olur birbirlerine girer ya. Yani tamamen herkes birbirine girer. Herkes bağırır falan filan. Ondan sonra o olay sakinleştikten sonra böyle bir duruyorum. Yani. Hatta şey diyorlar gençler şimdi. İnşallah gençlerden de birkaç kişi dinliyordur güldürürüm onları. Mala bağladı diyorlar. Ne demek bilmiyorum o bu. Hani çok özür Hani öküzler boş boş
0: bakarlar trene. Hani
1: onu mu kastediyorlar bilmiyorum artık.
0: Şimdi e, yeni bir terim öğrendim hocam bu hafta. GG diyorlarmış. Ee, çö, çö, benim çocuklar bana öğrettiler bizim mavi good ekran game. good game good game mi biliyorum ama bu değil başka bir şey değil. Ee, şey gibi hani mavi ekrana düşmek diyorduk ya biz böyle bilgisayar bir anda mavi ekran oluyor böyle boş evet. ee, bir anda e, boşa düşüyorsun e, şeklinde cici cici tamam, oldu kullan
1: tamam, <gülüyor> samedi <Kullansam gülüyor> Böyle Haticeciğim. Rabbim bize vefakarlardan yazılabildiğini nasip eylesin. Yok duayı sana bırakacağım. Şimdi Hatice.
0: Şimdi aslında biz burada birkaç şey birden konuştuk. Ee, sanki. Ee, bir vefayı evet, konuştuk. Sen anlatırken e, benim aklıma annemin e, anneannemin vefatından sonra arkadaşlarını araması e, geldi. Ya işte diyor ki... Teyzecikler zaten işte vefat etmiş, anneannem vefat etmiş, ortak bir şeyleri kalmamış. Niye o teyzecikleri örüyor, şey yapıyor falan diye. Ama aslında burada bir şey de var baktığım zaman. Evet anneannemin hatırası yaşıyor ama annemin de, anneme de iyi geliyor o sohbetler. Aslında bir, bir terapi yöntemi oluyor. Yani hani arkadaşlarından anneannemi dinliyor olmak. Anneme de iyi geliyor. İkincisi eşler arası şeyden bahsettim, ilişkiden bahsettim. İnsanların duygularını gizlemeye çalışmamaları gerektiğinden, hani çok fazla da fake bir şey yaşamamak. Ya yani Baya baya aslında kıskanıyorsun ya da işte hani sinir oluyorsun ama hani bizim belki de bana diyeyim en sinirimizi bozan hareketler ne? Hani ...yapmacık tavırlar. Hani biliyorsun yani karşımdaki öyle hissetmiyor. Yani hani Ya hiç söyleme ya da yani hiç söylemesen daha iyi tam tersi bir şey hissediyor olduğunu. Eşlerin birbirine karşı dürüst olmasından bahsettim. Burada bir dipnot geçeyim. Dün genç bir arkadaşımız 28 yaşlarında bizim İffet Podcast'imizi dinlemiş... Ee, ve demiş ki ya demiş işte demiş, ben arkadaşım çok özür dilerim şu anda hani bütün metni hatırlayamadığım için ona ya hani Hatice abla bu, bu, bunu mu anladın e, diyebilir belki bana şu anda çok kısa sığdırmaya çalışıyorum. Hani e, ben evlenmekle ilgili etrafımdaki herkes işte bu yaşa geldiğim için baskı yapıyor vesaire ama neden evlenmem gerektiğini e, düşünmüyorum. İşte siz demişsiniz işte kadınlar bunu bir de kadınların çok konuşmasına bağlam, bağlamanızdan çok kırıldım ben demiş. Ondan sonra işte erkeklerin tek derdi yani kapri pantolon mu demiş. Ben de İyiyim. işte hani neden evlenmem gerekiyor ki? Siz ikiniz de işte Merve desen de işte hani bu şey bir sürü şeyi bir anda yürütmeye çalışıyorsunuz diye bahsetmiş. Burada bütün bu kız 15 dakikayı aşmayan serilerimiz için o arkadaşımızın. Ee, sorularından sorularından e, hareketle söyleyeyim bizim burada ne anlatmaya çalıştığımız ya da bugün buradaki bu kısacık zamanı ne vermeye çalıştığımız aslında belki de tam olarak anlaşılmayabilir ee, çünkü Tabii. çok kısa bir süre içerisinde ya da zaten ben Merve beni çok iyi tanıyor e, diye ben çok rahat e, konuşuyor olabilirim ama bu karşı tarafa tam yansımıyor e, olabilir mesela işte hani e, biz çok konuşuyoruzdan kastımız dedim şeyi gösterdim ona Buz devrinde bir sahne vardır. Mamut karı koca kadın diyor ki git diyor işte diyor, kaplanın diyor, bir derdi var diyor. Git onunla bir konuş diyor anlaş diyor derdin derdin anlatsın sana döksün diyor. Baba mamut da gidiyor aslına bir tane omuz atıyor şöyle tamam mı? Ne haber diyor o da yok bir şey diyor falan. Anne kızıyor ya diyor niye anlatmadın? Ya diyor biz böyle anlaşıyoruz işte diyor, bizim konuşmamız bu işte diyor. <gülüyor> Ama Adişeciğim bu fizyolojik
1: bir şey. Yani ben bunu utanmıyorum ki. Yani bu şey değil. Hani şöyle olabilir. Yaşla birlikte ve belirli okumanlarla birlikte kadınlıkla alakalı esprisi yapılan şeyler veya erkeklikle alakalı. Mesela erkekler odundur. Tamam mı? Erkekler belli bir süre sonra diyor ki hakikaten biz odunuz ya demeye başlıyorlar. Çünkü şey gitmeye başlıyor. Yani orada e, nefis gitmeye başlıyor ve e, yani orta yolu bir evlilik sürdüren. Yani işte efendim kavga edebilen ama e, birbirini de demek ki mükemmel olmadıklarını bilmelerine rağmen e, devam ettiren çiftlerde şöyle bir şey oluyor. Kadın, erkek Bunlar artık konuşulmamaya başlamıyor. Kadınlar çok konuşur. Ya böyle bir espri. Ha evet evet öyle falan. Erkekler şöyledir. Ha ha tabii biz öyleyiz falan. Ya bunlar artık problem olmaya başlıyor. Biz şimdi evliliklerimizin 15. yılından adiseye baktığımız için belki biraz daha geniş hani bakabiliyoruz. Ama tabii ki yani 25 yaşındaki Merve'ye bunu söyleseler daha kızgın <gülüyor> bir cevapla karşılaşabilirlerdi ne diyorsunuz siz kadınları diyor ama ben kendi adıma söyleyeyim evet daha çok konuşuyoruz mesela ben daha çok dinlemek
0: isterdim Hatice'ciğim ben mesela şeyi e, burada söyledim ona hani kadınlar çok konuşuyordanki benim kastım yani genel olarak olaylar hakkında mesela işte eşlerimiz diyelim ki işte akşam ya da işten geliyor ne yaptın bütün gün iyiydi falan falan bana soruyor ben böyle dünyanın Şöyle toz sorayım. ve gaz bulutu olmasından başlayarak anlatıyorum.
1: Efendim. Ama bu ben, ben, ben ya bir şey dinle biyolog dinlemiştim evet. de bu çok fiziksel bir şeymiş bu böyleymiş yani ateşin başında duranlar kadınlar avlanmaya giden de erkekler olduğu için <gülüyor> yani bu ne bir şey o zamandan beri öyleymiş ama bundan gocunmuyorum evet. öyle diyeyim yani gocunmuyorum ama tabii ki tekrar tekrar söylüyorum ee, bu önceden çok sinirimi bozacak bir söz olabilirdi evet. ne diyorsun et
0: geç diye ben mesela o arkadaş onu söyledi dedim ki ben kesinlikle bir insana işte şundan dolayı evlenmesin bundan kesinlikle o tarz bir sebepler sunacak bir insan değilim ben zaten e, vakti zamanında e, evlenmemenin e, bayrağını çeken bir insandım ama sonra Rabbin Rabbimiz bizim için yazdığı kişiyi karşına getirince o sebeplerin hepsi bir anda, o çizgilerin hepsi yumuşuyor. Geçenlerde çok güzel bir laf duydum, daha önce belki söylemişimdir. Diyor ki, eşinizin sizi en çok sinir ettiği özelliği sizin onunla evlendiğiniz sebeplerdir.
1: Evet evet, duydum onu çok güzel, <gülüyor> doğru doğru doğru.
0: Yani hani şey, o defa duyuyunca belki biraz daha rahatladım. Sonra işte dediğim gibi hani e, diyorsun ki ömür boyu kavga edeceksin. Var ya ömür boyu kavga etsem gene bu adamı seçerim ömür boyu kavga etmek için. Evet. <gülüyor> evet evet evet kesinlikle. O yüzden arkadaşlar yani o... bekarlarımız için söylüyorum. Bence burada kesinlikle milletin işte e, şunun için evlenmelisin bunun için evlenmelisin. Zaten bu insanı daha da evlenmemeye e, ittiren ve kendi içinde sürekli sebepler bulduran, sürekli cevaplar bulduran e, bir şeyler. E, benim bekarlığa tek bir e, duam var zaten hani tavsiye vesaire değil. Rabbim hem dünya hayatını hem de ayetin bize ayırt tez vakitte hayırlısıyla buluştursun, kavuştursun. Bekarlığınızı buluştursun, dua etmiş. <gülüyor> da...
1: Amin. Ama bizim de bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor evliler olarak. Yani çevremizden ama hani sosyal medyadan kimseyi evlendiremeyiz. Ee, çevremizden, doğal çevremizden görüştüğümüz insanlardan ne yapmamız gerekiyor? Tanıştıkmamız gerekiyor onları. Bak siz çok uygunsunuzdur. Hiç, hiç o benden şey. de olan bir yetenek
0: e, değil. Ben hatırlamıyorum
1: Hatice'cim sayısını artık.
0: Gerçekten. İşte Rabbim o yüzden biz, bizim gibi az olanları böyle Merve gibi çok olanlarla. E, Dengi. Dengi denge, denge, denge. Evet. hani bir tane laf var ya e, kısmetim de benim gibi e, kısmetim gelir beni evde otursam bile bulur diyorsa ikimiz de ayrı evlerde oturuyoruz şu anda <gülüyor> olabilir <gülüyor> olabilir sonraki, sonraki, sonraki bahsettiğin konu bence biraz daha e, şey bir konuydu ağır bir konuydu belki onu ayrı bir podcast yapmak lazım hocam Hatice annemizin kimi? Duygu regülasyonu mu? Duygu regülasyonu. Çünkü hepimizin içinde işte yani bu Rabbimizin bize fıtrat verdiği, hepimize verdiği. Hani var ya evet işte kıskançlık, işte öfke bunların harekete geçmek için bir miktar olması Bak, lazım. Bak şu an ne geldi biliyor musunuz? Zeynep Hanım'ı da alalım. Hangi Zeynep? Ee, Zeynep Temizleri,
1: evet. Yani mesela ben bir yönden anlatayım. O bir yönden anlatsın. Çünkü ben hani onların sahasına girmek istemiyorum. Ama benim hadislerden gördüğüm hep şey bu. Yani mesela Efendimiz'in çok ilginç bir hadis yapma şey var. Ve psikolojide bir ekol varmış. Ben bunu bir psikolog arkadaşı anlatın diye öğrendim. Kronokürken ağlamıyorsanız ağlıyormuş gibi yapın diye mesela. Evet. Bu bana çok ilginç gelmiş. Çünkü bu yapmacıklık mı acaba? Hayır dedi. Biz de, de özellikle bipolar bozukluk yaşayan, bipolar bozukluk değil yani genel olarak patolojik vakalarda isim koyduğumuz işte disosyatif, bipolar, obsesif, komplesif fark etmez. O tür vakalarda dedi, e, duyguyu taklit ettiriyoruz dedi. Nasıl yapıyorsunuz? Bunu gibi yapacaksın bugün. Ertesi gün ne oluyor? Mutlu oluyor dedi. Ya tabii ki de bu bir ay sonra da olabilir. Yani kişinin patolojisinin yüzdesine bağlı herhalde. Bilmiyorum ne diyorlar onlar adına. Bu böyle bir şey, acayip bir şey, hoşuma giden bir şey. Hep böyle sırları hadislerin içinde bulmak biraz da kendime kızmama neden oluyor. Neden? Ya biliyorsun işte hadislerin sayı olduğunu, gidip gidip psikoloji biliminden niye faydalanmaya çalışıyorsun diyorum. Ama... Orada da bir hocamızın sözü geliyor. La demeden illa olmaz diyor. La ilahe illallah. Ne demek? Bu bir hocamızın sözü değil. Bu artık İslam'a mal olmuş bir söz. Ben bir hocamdan duymuştum. La diyeceksin bir şeylere. Yani psikolojiyi bileceksin. Kullanacaksın ama diyeceksiniz ki La ilahe illallah. Evet siz bunları anlatıyorsunuz. Çok güzel. Düşünce olarak Batı toplumun bizden çok ileride. Bunu biliyoruz. Düşünce olarak. Teknolojiyi falan kastetmiyorum, düşünceyi kastediyorum. Yani sistemli düşünme, evet. sistemli düşünme. Bizden ilerideler, Yunan sayesinde oradan başlayarak. Ama e, oradan ilham alabiliriz. O düşüncenin yine yine yine Allah'a götürdüğünü bulabiliriz.
0: Evet, i̇nşallah, inşallah. Bakalım zilhicce sonrası, bayram sonrası neler? Ay, zil dedin. Eyvah eyvah. Çok kızarlar güzel. Niçin teşrif tekkerlerini az
1: hatırlatmadınız diye? Ben e, ne, yani keşke terbiye günü bunu hatırlatsaydım. Çünkü bugün sabah namazında başladık diye düşündüm. Fakat o kadar çok benim her yerde karşıma çıkacak teşrif tekkerleri unutmayın. Aman unutmayın. Çünkü niye? Unutmayın <gülüyor> Unutursak Allah sonra yani evet, unutursak evet, Allah sonra direkt Allah farzımızı bitirdik Allah -ekber, Allah -ekber, Allah Allahu Allah ekber Allahu ekber ilahin Allahu Allahu ekber Allahu ekber ilahil hamd diyelim çok acelemiz varsa şunu yapın demeyeceğim çok acelemiz falan olmasın bunu hepsini söylediğim internete yazın evet yani bunu bunu güzelce söyleyin birkaç saniye. üç kere söylesek çok daha güzel olur Haticeciğim. Evet. üç kere söylesek tam sünneti yerine getirmiş oldunuz ee, bir kere söyleyin
0: de hademeyeceğim üç kere <gülüyor> söyleyin <gülüyor> ne var işiniz gücünüz <gülüyor> Bakın, baka, şeyin baka başında edin. yine söyleyin instagrama kaç dakika harcamışsınız
1: önce ben hiç <gülüyor>
0: hani
1: instagramı silindim biliyor musun o kadar mutluyum ki maşallah üç gündür <gülüyor> çok mutluyum şeyden senin attıklarını da bilgisayardan yok bilgisayardan yok oh, şey. tamam tamam, tamam.
0: Duamızı edelim. Bize bir dua et. Bakarsın belki yarın bayram Rabbim, duası edersin. Ay evet onu dedim. inşallah yarın. Rabbim e, bizi
1: anne baba dostlarını e, ziyaret eden ve fakir kullardan e, eylesin. Hmm. Rabbim kıyamet gününde e, alnı ak, yüzü ak böyle bembeyaz vefalı e, kullarından eylesin. Hmm. Rabbim e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice annemize duyduğu vefa gibi bizlerin de eşlerimize bir vefa duymasını nasip eylesin, duymamızı nasip eylesin. Olumsuz özelliklerini beyin birdenbire bir dosya halinde karşımıza çıkartabiliyor. İşte şöyle dolmuştu, böyle olmuştu, şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı gibi. Bunun yanında hemen, hemen onun iyiliklerine, Vefa edebilmeyi, vefa duyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Buradan şu anlamda çıkmasın. Problemlerimizi konuşmayalım, bizi özel şeyleri konuşmayalım demiyoruz. Ama dengeli gidelim diyoruz. Rabbim dengeli gidebilmeyi bizlerine nasip eylesin. Ayşe annemizin dürüstlüğü gibi bize dürüstlük nasip eylesin. Onun bu notu bizim için çok önemli. Allah ondan razı olsun. Sadece bu hadis değil bize aktardığı binlerce hadis için Rabbim ondan razı olsun şimdi belki karşılıklı oturuyorlardır Hatice annemizde bir yerlerde Rabbim ikisinin de ruhunu şar eylesin onları cennetin en güzel kaşısında ağırlasın bizleri de onların sofralarına oturabilen onlarla sohbet edebilen onlarla dertleşebilen diyeceğim dert yok artık şeyde Cennette, onlar da böyle güzel içecekleri içip güzel sohbetler eden kullanımda meyvesi inşallah. Amin,
0: amin, amin İnşallah hep beraber tüm podcast dinleyicimize beraber Rabbim cennet sofralarında kavuşabilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. amin, amin. <gülüyor> Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Rabbim tekrardan bir sonraki yayınımızda hayırlı haberlerle, dualarımızın kabulüyle kavuşabilmeyi nasip eylesin inşallah. Cumhuriyeti selam edelim. Allah'a emanet olun.